0: Всем привет, народ! Это подкаст «Звездануло», в котором я перевожу науку на человеческий язык. Сегодня будет предельно классический выпуск, я по таким соскучился. Ну ладно, вы уже наверняка прочитали и название, и описание к выпуску, так что я ключи от каламбурушной куда-нибудь отложу пока. Сегодня поговорим про разные пределы физике. Рассмотрим всего пять штук, так что запутаться, думаю, не успеем. Поехали! Первый предел нам очень хорошо знаком – предел Аппенгеймера-Волкова. Пока кажется, что мы его не обсуждали, да? А это верхний предел массы, при котором невращающаяся нейтронная звезда еще не становится черной дырой. Ну или минимальный предел массы черной дыры. Кстати, про нейтронные звезды я уже говорил в каком-нибудь квазизвезданутом выпуске, но не могу же я вас без пояснений тут оставить. Нейтронная звезда — это звезда диаметром в 15-20 километров, и она настолько плотная, что атомы в ней распадаются на отдельные составляющие. Ядро звезды — это вырожденный нейтронный газ, если говорить страшно научными терминами. А проще говоря, в атомах слишком много пустоты и заряженных протонов и электронов. Если их нафиг убрать, ну, потому что гравитация, сами понимаете, то останутся плотно прижатые друг к другу нейтрончики — уже на верхнем слое примерно в километр толщиной можно встретить и атомы, и молекулы, но в глубине вполне может быть даже не просто нейтронный газ, а уже кварк-глюонная плазма. Это совсем бессвязный суповой набор для нашей материи. Нейтроны, да и почти вся материя вообще состоят из кварков, скрепленных глюонами как клеем. А мельче кварков и глюонов пока ничего не придумали. Так вот, если такая звезда будет хорошо кушать и набирать массу, то в какой-то момент верхние слои звезды просто упадут в нижние. Получится черная дыра. Предел Эпенгеймера волкова долго корректировали, но по результатам последних наблюдений считается, что невращающаяся нейтронная звезда может быть массой до двух с небольшим солнечных. 2,16, если точнее. Вращающиеся разрешили быть на 20% тяжелее. 14 августа 2019 года было зафиксировано событие слияния черной дыры с фиг пойми чем, имеющим массу в 2,62 солнечных. Была ли это легчайшая известная черная дыра или тяжелейшая известная нейтронная звезда? Непонятно. Но в любом случае это что-то рекордное. Почему я говорю, что с пределом Апенгеймера Волкова мы знакомы? Да потому что это практически развитие идеи Радиуса Шварцшильда. А уж эту историю я рассказывал с самого начала подкаста и периодически напоминаю. Это радиус, до которого надо сжать какую-то массу, чтобы она стала черной дырой. Только в этом пределе мы меняем не радиус, а массу. Ладно, погнали дальше. Развиваем идею. Поговорили о том, как нейтронные звезды становятся черными дырами, а как получить нейтронную звезду. Тут есть другой предел. Предел Чандрасикара. Он показывает нижний предел массы для нейтронной звезды. Все, что легче, уже может вдохнуть посвободнее и не выталкивать протоны и электроны. Это уже белые карлики. В зависимости от химического состава белого карлика, верхний предел его массы может быть от 1,38 до 1,44 солнечных масс. Механизм тот же самый, что и в прошлый раз. Если звезда начинает набирать массу, то гравитация просто сжимает ее во что-то покомпактнее. Давайте представим себе страшное. Стоял себе дом и вдруг начал падать в себя же. То есть не так, как на тех картинках, где китайские дома-свечки прилегли отдохнуть плашмя, а прям когда дом в себя складывается как карточный. Стенки ломаются. Остаются кирпичи. А если кирпичей очень много, то нижние под тяжестью верхних крошатся в песок. Так вот, здесь дом был обычным белым карликом. Когда он стал грудой кирпичей, это мы уже про нейтронную звезду говорим. А песок — это та самая кварк-глюонная плазма. Как-то так. Из интересного скажу, что предел Чандрасикара — это не только ограничение по массе, но еще и, скажем так, показатель для астрономической калибровки — Давайте проще. Есть двойные звездные системы. Это такие, в которых две звезды крутятся вокруг друг друга. Часто в таких системах одна из звезд — белый карлик. Помните, мы говорили про точки Лагранжа? Первая точка Лагранжа — это такая точка между двумя телами, в которой гравитация обоих тел будет одинаково перетягивать что угодно, и это что угодно будет стабильно существовать в этой точке без всяких двигателей и никуда падать не будет. Если не слушали выпуск про точки Лагранжа, это, кажется, была задача трех тел. Но того, что я сказал, уже достаточно для этого выпуска, так что погнали дальше. Если одна из звезд толстеет и перерастает первую точку Лагранжа, то ее вещество начинает падать на соседа. И этот сосед, белый карлик, начинает набирать массу. В какой-то момент он пересекает предел Чандрасикара и взрывается сверхновой определенного типа — Сверхновая — это взрыв звезды, когда она сбрасывает верхнюю оболочку. По закону сохранения импульса, с каким импульсом оболочка выбрасывается наружу, с тем же импульсом остатки вжимаются внутрь себя. Так и появляется нейтронная звезда. Ну и раз уж мы знаем, что предел Чандрасикары штука более-менее постоянная, то и взрывы примерно одинаковые у таких сверхновых. А раз взрывы одинаковые, то мы можем считать их чем-то стандартным, так их и называют — стандартные свечи. Они не ограничиваются только такими сверхновыми из двойных систем, есть еще цифеиды и прочие свечки, но сейчас мы говорим не о них. Ладно, Чандрасикар еще в одном пределе натоптал — предел Шонберга Чандрасикара. Это предел массы ядра, которая не плавится, не меняет свою температуру и при этом выдерживает внешние слои звезды. Обычно его считают примерно в 10-15% от массы всей звезды. Если масса звездного ядра превышает этот предел, ядро начинает уплотняться само в себя по той же схеме, что и во всем выпуске, а звезду от такого количества энергии начинает распирать аж до красного гиганта. Все же помнят, что происходит в звездах. Термоядерная реакция синдесгелия из водорода. Так вот, из водорода появляется гелий. Гелий накапливается, водород теряется. В какой-то момент в ядре становится много гелия и мало водорода. Водород горит, а гелий плотничком складывается в ядре. Представьте себе, что мы сложили дрова на костер и вокруг положили тополиный пух. Дрова — это у нас гелий, а пух — водород. Если поджечь пух, то получится, что он сгорит, а дрова-то останутся. Так вот, здесь у нас включается гравитация — Свято место пусто не бывает, и то место, где был водород, теперь занимает гелий. Мы просто подвинем наши дрова ближе друг к другу, туда, где был пух. И тут есть два варианта. Если звезда была легонькой, примерно в полторы солнечные массы, то ядро становится вырожденным. Второй раз уже это слово использую, давайте объясню. Вырожденный газ — это газ, на который сильно влияет квантовая механика. Так получается, когда его частицы настолько плотно друг к другу находятся, что могут, скажем так, пересекаться друг с другом. Помните наши шарики и гантельки из физики и химии, когда мы говорили об электронах? Эти шарики и гантельки показывают, в какой области пространства мы можем найти нашу частицу. Даже не обязательно траектория движения, частица может шляться и где-то внутри этого шарика. Мы, конечно, говорили про электроны, но ничего не мешает нам свистнуть эту идею и немного расширить ее на частицы газа. Так вот, обычно наши шарики и гантельки находятся довольно далеко друг от друга, а в случае вырожденного газа пересекаются. И вот тут уже ее величество квантовая механика вступает в игру по полной. Ну ладно, повторю. Если звезда была легкой, то гелиевое ядро уплотняется настолько, что становится вырожденным и не достигает предела Шенберга-Чандрасикара. А вот если мы рассматриваем звезду потяжелее, раз в шесть так тяжелее Солнца, то ядро коллапсирует. Коллапс — это то самое уплотнение и сжимание само в себя. Так вот, ядро сжимается так сильно, что теперь начинает гореть гелий. И здесь из гелия получается сначала берилий, а потом уже углерод. Так, мы разогнались аж до нуклеосинтеза. Так называется процесс создания ядер новых элементов. Собственно, все, что есть вокруг, произошло из водорода именно таким путем, ну, плюс-минус. Погнали дальше. Есть еще один предел, с которого и началась задумка на весь этот выпуск. Предел Эдингтона. Если в трех предыдущих случаях мы смотрели, как звезда уплотняется, так или иначе коллапсирует и падает сама в себя, то в случае Эдингтоновского предела ситуация обратная. Для того, чтобы рассказать, что это за предел, важно уточнить, что у света есть давление. То есть, когда мы говорим, что нас на Солнышке придавило, нас реально придавливает. Правда, конечно, не так сильно, как нам кажется, но все-таки придавливает. Если говорить конкретно, то давление солнечного света на Земле измеряется в микропаскалях. Атмосфера нас плющит примерно в 10 миллиардов раз сильнее. Естественно, это давление увеличивается по мере приближения к источнику света, то есть на Меркурии давить будет чуток посильнее, раз так в 6, судя по подсчетам. Ну а Эддингтоновский предел показывает максимальную величину мощности внутреннего излучения звезды, при котором его давление будет выдавливать звезду наружу так же сильно, как гравитация будет ее скукоживать внутрь. То есть этот предел показывает максимально возможную светимость звезды, при которой будет более-менее равновесие между гравитационными силами и давлением света звезды на свои же внешние слои. Если звезда будет светить слишком мощно, то часть вещества улетучится. Это мы называем звездным ветром. Полярные сияния, кометы это все проявление превышения эддингтоновского предела. Ну и в довесок есть еще предел Хаяси. Здесь я расскажу совсем немного, потому что это почти как предел Эддингтона, только здесь равновесие удерживают давление плазмы и гравитации. И тут мы уже говорим не про мощность электромагнитного излучения, а прям про радиус звезды при заданной массе. В общем, это как радиус Шварцшильда, только наоборот. Если превысить предел Хаяси, то гравитация перестанет удерживать верхние слои, и звезда просто-напросто разлетится во все стороны. Такие дела. Ну ладно, давайте ж только за кадру переходить. Егор Салтынский в прошлое воскресенье, кажется, или даже в субботу прислал 500 рублей доната. Спасибо большое. В прошлый выпуск уже не успел воткнуть, так хоть в этом и благодарю человека. Еще я на этой неделе порекомендовал подкаст ⁇ «Кот уполномочен заявить ⁇ А мне там накидали фото котиков в Телеграме. К чему это я? Больше котиков? Ну и ссылки на все про все, включая выпуски, которые я тут вспоминал, будут в описании. Божечки, я дорос до того момента, когда начинаю кидать ссылки на свои же выпуски. Напоминаю про подписки на бусти, донаты, лайки, репосты, оценки и прочее. Статистика сильно-сильно просела, так что я решил попросить вас прямо отдельно, прямо сейчас. Поделитесь подкастом с друзьями, кому может быть хоть сколько-нибудь интересно то, о чем я здесь рассказываю. Ну и все на этом. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.